0: Nico sophie Kümel ist mit ihrem neuen Buch Triskele auf die Frankfurter Buchmesse gekommen. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts stellt sie ihn im Gespräch mit Maria Wiesner am FAZ-Stand vor. Ja, damit herzlich willkommen am FAZ-Buchmesse-Stand. Wir... Sprechen mit Miko Sophie Kümel. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin Maria Wiesner, ähm, Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie hören mich sonst äh, im Buch, im Bücherpodcast der FAZ zusammen mit meinem Kollegen Friedrich Küchemann. Heute hier Solo, ähm, trotzdem mit einer tollen Autorin. Ähm, Miko Sophie Kümel ist 1992 geboren in Gotha, hat Literatur und Medienwissenschaften studiert, dann in New York und in Berlin gelebt, lebt auch noch in Berlin, wenn ich es richtig gelesen habe. Und 2019 ihren Debütroman Kintsugi geschrieben, eine multiperspektivische Erzählung über moderne Wahlverwandtschaften. Damit mehrere Preise, mehrere Nominierungen bekommen, unter anderem die Shortlist des Deutschen Buchpreises gemacht. Und jetzt zurück in Frankfurt mit Triskele, ihrem aktuellen Buch, das zweite Buch, der zweite Roman. Und ähm, um vielleicht direkt einzusteigen, ich habe gelesen, ähm, dass die Idee zu diesem Buch ebenfalls hier auf der Buchmesse entstanden sein soll, stimmt das?
1: Das stimmt tatsächlich. Das war 2019, vor drei Jahren vor allem vor der Pandemie vor. Äh, und ich stand draußen auf dem Hof mit meiner Lektorin und versuchte das zu prozessieren, diesen ganzen Medienrummel irgendwie zu verarbeiten. Und meine Lektorin sagte, du musst einfach überlegen, was dich als nächstes interessiert. Und ich sagte nur sowas wie, naja, ich hatte so eine Idee mit drei Schwestern und die sind aber ganz weit auseinander vom Alter. Und hatte nur diesen Halbsatz gesagt und meine Lektorin sagte sofort, ja, 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 super. Und ich dachte, okay, übertreib's nicht. Und dann habe ich was anderes versucht, bin daran aber gescheitert und dann habe ich meiner Agentin erzählt, ja, ich hatte noch so eine Idee mit so drei Schwestern, die sind irgendwie weit auseinander. Und dann sagte meine Agentin, ja, ja, ja. <lacht> und dann dachte ich, gut, dann sollte ich denen vielleicht doch mal zuhören, diesen drei Schwestern. Und dann habe ich das gemacht und dann ging es alles doch irgendwie sehr schnell. Also es war irgendwie unter ein Jahr, glaube ich, was das irgendwie gedauert hat, dieses sehr intensive Jahr, irgendwie, um dieses Buch zu schreiben in der Pandemie.
0: Also in der wir immer noch sind, aber so in der Hochphase von Lockdown und so weiter. Spielt auch eine Ro Rolle, da kommen wir gleich drauf äh, zurück. Vielleicht als erstes kurz zum Titel, weil ich glaube, das ja. Wort ist zwar deutsch, sagt aber die meisten wahrscheinlich gar nichts. Was ist Triskele? Ich sag jetzt immer, also ich bin zum einen, ja, genau die Autorin mit den komischen
1: Titeln. <lacht> <lacht> ähm, die Triskele haben sie aber alle schon mal gesehen. Das ist ein Dreieck aus drei Spiralen, die aus einer Mitte entspringen. Das ist ein sogenanntes Dreibein. Das gibt es schon seit... Dem Neolithikum in allen möglichen Kulturen über den Globus verteilt. Es bedeutet immer irgendeine Form von Dreiheit. Ja? Also verschiedenste Auslegungen und Lesungen gibt es davon. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist eine Mädchen, Mutter, Greisen, eine andere, die drei Elemente. Also es gibt ganz verschiedene Bedeutungen. Und für mich war aber eigentlich dieses Symbol deswegen so spannend, weil es mir so ein bisschen als Choreografie oder Struktur geholfen hat, dabei mir vorzustellen, wie das ist, wenn da drei. Schwestern sind, die die gemeinsame Mutter haben, aber die eigentlich, also einen gemeinsamen Ursprung und schon auch Verbindungen haben, aber die eigentlich jede so ihr eigenes Leben hat und wie die miteinander in Verbindung stehen können. Und dafür war das für mich am Anfang einfach ein sehr dankbares Bild, was ich so immer so mitgedacht habe einfach. Also das hat wirklich dann schon oft so eine seltsame Meta-Qualität. Das ging mir beim ersten Buch auch schon so, ah, das soll dem Buch so unterliegen als Grundgefühl so und dann manchmal helfen solche Bilder tatsächlich, um dann so zwischenmenschliches irgendwie zu entwerfen. Und ähm, tatsächlich gibt es die Triskele sogar in der Mikrobiologie. Also es ist wirklich eine Struktur so wie auch diese Schneckenform generell, die in der Natur wirklich so vorkommt und die sehr stabil ist,
0: erstaunlicherweise, obwohl sie so verschnörkelt ist, sogar gerade deswegen. Sie haben es gerade schon angesprochen, es geht um drei Schwestern, die so die Beine dieses Dreiecks sozusagen bilden. Äh, Mercedes, Mira und Matea, beide, äh, alle drei 16 Jahre auseinander, wenn ich richtig liege. Genau, da muss man dann immer rechnen, denn die Jüngste ist 2004 geboren, wo
1: man immer drüber nachdenkt, es gibt Leute, die sind 2004 geboren, die können sprechen, Wir <lacht> haben Schulabschlüsse. Es ist so, äh, das geht auf und die äh, älteste... Ähm, ist glaube ich 72 geboren, also so, die sind wirklich sehr weit auseinander, 48, 32 und 16, aber es geht auf und ich habe auf der Lesereise jetzt auch schon mehrfach Familien getroffen, sogar einmal drei Schwestern, die alle mit M anfangen. Die dachten natürlich, hm. sie spinnen, als
0: ich ihnen das auf einer Party erzählt habe, worüber ich mein Buch geschrieben habe, ich kannte die vorher nicht. <lacht> okay, wenn die Realität die Fiktion einholt. Ähm, welche der drei Schwestern war denn am schwierigsten zu ergründen fürs Schreiben? Mir ist am schwersten Mira gefallen, die
1: mittlere, was überraschend äh, sein mag, denn sie ist 32 und ich bin 30 und sie ist mir also eigentlich vom Alter am nächsten. Aber das ging mir schon mit dem ersten Buch so, dass mir die junge Frau nicht automatisch am leichtesten fiel von den vier Figuren. Und hier ähm, ging es, glaube ich, eher darum, dass ich den Eindruck hatte, dass, sie von, dass ich sie vom Charakter schwieriger greifen konnte. Also Mercedes, die älteste, die abgeklärte Kühle, da hatte ich den schnellsten Zugriff. Und bei Mira, der musste ich sehr intensiv zuhören und die so, ich bis jetzt läuft es, mal sehen, wie es bei späteren Projekten wird, aber momentan läuft es immer so, dass ich eigentlich relativ schnell weiß, wie die Figuren so sind, also wie die so, wie ihr Gebaren ist, aber ich weiß nicht so genau warum. Ich weiß nicht immer, und das ist dann immer spannend zu ergründen, so, wovor haben sie Angst, was sind ihre Themen, ihre Probleme, ihre Wünsche? Und bei Mira habe ich wirklich eine Weile gebraucht, um da da reinzufinden und habe über sie aber vielleicht auch am meisten gelernt. Und dann war natürlich Matti die 16-Jährige, auch eine Herausforderung, weil als 30-Jährige bin ich ja schon doppelt so alt wie eine 16-Jährige und äh, da kann man sich natürlich schnell in die Nesseln setzen. Das war also spannend rauszufinden wie geht überhaupt so eine ähm, Teenager-Gedankengänge und Sprache für mich zu formulieren, ohne dass das peinlich ist. Ähm, und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, eine, ein sehr charmanter Zug, der aber glaube ich sehr für die Jugendlichkeit der Mattea spricht, ist, dass sie sehr abgeklärt, aber vor allem sehr haltungsstark ist. Also sie hat einfach sehr, sehr schnell Meinungen zu Dingen. Man muss dann dazu sagen, dass sie mit ihrer depressiven Mutter aufgewachsen ist und sehr, sehr schnell sehr selbstständig sein musste. Aber ich glaube, die Jugendlichkeit liegt darin, dass eben noch nicht so dumm Spirospero irgendwie verinnerlicht ist, sondern eher immer der Eindruck, ich kann sehr schnell zu Dingen eine Meinung haben
0: und weiß schon, wie die Dinge laufen und dann wird sie so immer mal auch widerlegt. Alle drei Frauen haben eigene Themen, alle drei Frauen kriegen auch jeweils ein eigenes Kapitel. Also es ist das gesamte Jahr, nachdem die Mutter sich umgebracht hat. Damit geht's los. Ähm, jeder Monat wird von einer anderen der Schwestern erzählt. Ähm, sie erfinden auch für jede eine eigene Sprache. Also es steht nicht drüber, das Kapitel ist jetzt von Mathea, das ist von Mercedes, sondern man muss als Leser in dem Moment so ein bisschen sich in die Sprache reinführen, um dann zu entdecken, ah, okay, das ist jetzt Mercedes, die hier spricht. Also sehr mit, mit den verschiedenen Tönen dieser, dieser Schwestern wird auch gearbeitet und ähm, unter anderem dann auch beispielsweise bei der Jüngsten, bei der Mathea, mit Chatprotokollen, mit, weil sie viel im Internet unterwegs ist, viel in, in, auf ihren eigenen Seiten sozusagen sich da ihre, ihre virtuelle, ähm, ihr virtuelles Leben aufbaut, also viel, viel mit Ton wechseln. Ähm, einige Autoren haben ja gerne so verschiedene Positionen, die sie ausprobieren wollen. War das bei Ihnen auch der Fall, dass Sie so da verschiedene... Blickwinkel auf Weiblichkeit, auf ähm, Berufsperspektiven, auf Körperlichkeit wird auch ähm, sehr viel diskutiert von diesen drei Schwestern, die alle ganz unterschiedliche Verhältnisse zu ihrem Körper haben. Ähm, dass das ein, ein Anspruch war, das in dem Buch umzusetzen oder was war so die, der Antrieb, die Grundidee?
1: Ja, also das war definitiv eine Tatsache, die sich dann so ergeben hat, die mir sehr zu Pass kam. Also ich wollte schon gern jetzt über Frauen schreiben und auch Frauen Stimmen geben. Das habe ich im ersten Buch ja noch ein bisschen weniger gemacht und habe sehr aus männlichen Perspektiven erzählt. Und ich habe mich, glaube ich, lange davor gedrückt, weil ich ähm, genauso wie ich mich lange davor gedrückt habe, ostdeutsche Figuren zu schreiben, weil ich einen großen Wunsch habe, ähm, den Menschen, über die ich schreibe, irgendwie gerecht zu werden, nicht in Klischees zu verfallen. Etc. Und für mich hat das, glaube ich, so am besten funktioniert, indem ich wirklich versucht habe, das aufzuklappen und durch diese verschiedenen Schwestern und ihre verschiedenen Sozialisierungen und nicht nur ihre Position in der Familie, so die jüngste, die mittlere, die älteste, sondern auch eine ist geboren und noch aufgewachsen, also hat zumindest noch pubertiert in der DDR, eine ist in der Wendezeit geboren und in den 90ern aufgewachsen und eine irgendwie scheinbar abseits von all dem, das war schon auch eine Möglichkeit, aufzufächern, wie, wie unterschiedlich sich so Perspektiven irgendwie darstellen können. Und zum Beispiel auch der Umgang mit der depressiven und schließlich suizidalen Mutter ist ja sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das war so eine der Sachen, die mich an der Multiperspektivik wieder interessiert hat oder warum ich das wieder zu dieser Multiperspektivik zurückgetrieben hat Und ich glaube aber, dass sowieso das auch so eine Tatsache ist, dass wir in Gruppen, sei das zum Beispiel so ein sogenanntes zersprengtes Familienkollektiv, dass es sich immer lohnt, sich diese verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Es ist für mich auch der Luxus der Bücher, dass ich so reingehen kann in die Schuhe von verschiedenen Personen und deswegen auch Diskurse, Probleme, Beobachtungen und Dinge, die einem widerfahren, sehr unterschiedlich beleuchten kann und tatsächlich sind die alle ja schon sehr eigenständig und eigenwillig und haben auch jede ihren eigenen zum Beispiel Feminismusbegriff das war dann so ein charmanter Nebeneffekt, dass sich dann natürlich eine 48-Jährige mit feministischen Grundüberzeugungen und eine 16-Jährige nicht immer einig sind und ganz andere Dinge selbstverständlich sind. Gerade wenn es auch um, und das war mir auch ganz wichtig, wenn es zum Beispiel um die Versprachlichung von Körpern geht. Also mir war wichtig, wenn ich über Frauen schreibe, dann mache ich das nicht ästhetisieren, so wie das seit Jahrhunderten natürlich auch passiert, sondern dann will ich, glaube ich, auch gucken, das ist ja schon über. Körperlichkeit schreiben, die mir nahe ist, ist schon ein bisschen wie sich selbst auch untersuchen. Und dann dachte ich, dann schreibe ich auch auf jeden Fall über das, wo ich als Mädchen gesagt bekommen habe, fass da nicht hin, red da nicht drüber, etc. Und, und klappt das eher auf. Und das ist dann zum Beispiel eine Perspektive, die sich mit der Mittleren, mit der Mira so ein bisschen deckt, die eher so ein bisschen auf das Ausstellen des Körpers und mir. ich habe auch keine Angst vor ähm, scheinbar ekligen Themen und so. Und es geht natürlich nicht um ästhetisierte Körper, sondern es geht irgendwie... Es geht um Endometriose und um äh, Hysterektomien, also es geht auch wirklich um so Körperlichkeitsthemen, von denen ich das Gefühl habe, wenn ich schon über Frauen schreibe, dann auch dann so, also wenn ich so mich so fokussiere auf so diese drei Frauen, wobei Matti ja auch schon so eher so eine, so auf dem Weg, glaube ich, in so eine nicht-binäre
0: Richtung ist, aber eben auch gerade erst am Anfang irgendwie der Reise in diesem, in diesem Roman ein Punkt, auf den ich noch mal kurz zurückkommen würde, Sie hatten gerade schon gesagt, ähm, ostdeutsche Figuren auch, Sie sind 92 geboren. Ja. Ich bin ein bisschen, ähm, ein bisschen älter, noch kurz vor dem Mauerfall, auch äh, im, im Ostteil geboren und für gewöhnlich, wenn ich dann mich mit diesen Themen beschäftige, heißt es immer, na da kannst du dich doch gar nicht mehr dran erinnern, du hast das doch gar nicht mehr mitgekriegt. Ähm, wie viel... DDR-Sozialisation kommt, die hier drinnen auch ist und die, die sehr elegant drunter gearbeitet ist, gerade unter die Figur der Mercedes, der Ältesten. Wie viel kommt da so aus dem eigenen Erleben, eigenen Aufwachsen und wie viel musste nachrecherchiert werden und in Gesprächen vielleicht entdeckt werden mit? Genau, das war tatsächlich natürlich so ein Buch, wo ganz viel Recherche einfach Gespräch
1: ist. Also die härteste Recherche war wahrscheinlich den äh, ostdeutschen asiatischen Nudelsalat, das äh, Rezept meiner Mutter wieder rauszufinden. Der ist also original eingegangen. Also in Mangelung von Produkten, dass man dann irgendwie mit Spaghetti und Mayonnaise und Erwa Speisewürze statt Sojasauce versucht hat, was zu zimmern. Ich habe selber, also je älter ich werde, desto mehr, glaube ich, reflektiere ich das auch stärker mit, die ostdeutsche Herkunft. Und für mich ist es schon auch spannend zu gucken, also das ist gerade zum Beispiel ähm, bei der Mira, bei der mittleren der Fall, da gibt es auch einen längeren Abschnitt drüber, über das angeschaut werden als, und das geht Ihnen, dir wahrscheinlich auch so als eigentlich im Osten als Wessi-Baby, was so nach der Wende geboren ist und gar nichts mehr mit all dem zu tun hat, was natürlich nicht stimmt, weil man an diesen Kaffeetafeln sozialisiert ist mit den Geschichten und von Menschen sozialisiert ist, die unter diesem Regime geprägt worden sind und gearbeitet haben und gelebt haben und mussten. Ähm, und das ist definitiv eine, eine ganz eigene Perspektive, die jetzt ja gerade so in die Versprachlichung kommt. Also wir haben irgendwie Olivia Wenzel, wir haben Paula Fürstenberg. Also das fängt ja jetzt an, dass so Leute wie also in unserem
0: Alter ungefähr das sozusagen erzählen. Auch äh, Henrik Bolz, Dominik äh, Müllensiefen, die sind alle in diesem früher rausgekommen. Also wir haben gerade eine ganze Welle DDR. Ähm oder Literatur, die auf DDR-Jugend oder Jugend in der Wendezeit ähm, zurückblickt. Und ich glaube, das ist schon wertvoll, auch wenn man sich dieses
1: Zusammenschließen dieser beiden Teile, die eine Zeit lang getrennt waren, eher ansieht als ein, im besten Fall, so ein langsames Zusammenwachsen. Es geht eben nicht so einfach und dann ist plötzlich alles gleich. Das wird auch nie so sein. Und ähm, deswegen war mir das dann schon ein Anliegen, dass, äh, dass diese Familie auf jeden Fall eine
0: ostdeutsche Familie sein muss. Gibt es momentan, wir hatten sie jetzt schon genannt, sehr, sehr viele Romane. Sehen sie, sehen sie einen Trend gerade, was das Thema angeht? Oder ist gerade so die, die Zeit gekommen, dass man sich damit nochmal beschäftigen kann? Also ich versuche mir nicht so viel
1: Gedanken über Trends zu machen. Das muss mein Verlag machen. <lacht> Und überhaupt andere Leute aus der Branche. Aber ich glaube, für mich war so ein bisschen die Zeit, die Zeit reif oder das war irgendwie spannend. Ich habe da heute schon mal in einem Gespräch kurz drüber reflektiert, dass ich glaube, dass, die, dass es wichtig ist, diese Diskurse, die zum Beispiel auch zum Teil Ostdeutschland spezifisch sind, dass wir die irgendwie auch sichtbar machen. Also mein Beispiel dafür wäre jetzt die geschlechtergerechte Sprache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt ähm, und die in Ostdeutschland äh, an vielen Stellen nochmal anders, sozusagen auch kritisch äh, rezipiert wird und wo ich im eigenen Kreis äh, und im Umfeld und in der Familie eben auch schon äh, Diskussionen geführt habe, wo ich dann darauf stieß, natürlich, wenn man 40 Jahre aufgewachsen ist in einem Erleben, in dem zum Teil Wörter verboten worden sind und Sprache dogmatisiert worden ist, dann hat man schon eine andere Sensibilität dafür, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, können wir das noch sagen oder sollten wir nicht vielleicht lieber das sagen? Und ähm ich finde, diese Skepsis ist ja eigentlich nachvollziehbar. Man müsste halt ins Sprechen kommen und ich persönlich sehe diese Diskurse aus meinem Privatleben in den Medien nicht so repräsentiert und das finde ich an der Stelle eigentlich schade und ich glaube, das ist ja auch eine, schon auch ein ostdeutsches Thema, wie repräsentiert sind wir überhaupt, wie, wer ist überhaupt da, der sozusagen nicht für uns spricht, aber der so die Themen irgendwie rausträgt und sichtbar macht. Und ich glaube nur, wenn man versucht, und da haben wir wieder die Multiperspektivik, wenn man versucht, diese verschiedenen Perspektiven zu verstehen, nur dann kann man ja irgendwie... Ähm sich einigen. Und das, das finde ich bei den bei den drei Schwestern eben auch ganz interessant. Die sind natürlich durch auch durch die Pandemie, aber auch durch dieses einschneidende Erlebnis, dass sie ihre Mutter verlieren, so aufeinander, dass sie sich aneinander reiben müssen. Und sie bekommen das hin. Also ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen das Gefühl, so Diskurs ist zum Beispiel in diesem Kollektiv wird ja möglich. Es muss sich halt erarbeitet werden, aber es ist definitiv
0: da. Lockdown ist schon als Stichwort gefallen. Das Buch spielt ähm, während, während der Pandemie-Hochphase äh, in Berlin zu großen Teilen. Einige auch in einer ja nicht näher benannten ostdeutschen Sachsen-Anhalt. Ah, okay. Den Punkt habe ich überlesen. <lacht>
1: also es steht auch vorne drin, ich kann das kurz einmal erwähnen. Äh, damit man nicht zu verwirrt es gibt es den Erbschein vorne drin im ah. Buch. Und da ist nicht nur der Ort benannt, sondern auch die
0: ähm, alle Figuren nochmal mit ihren, Geburts und, äh, ja, mit ihren Geburtsdaten und ihrem Namen. So als kleiner als kleine Anhaltspunkte, wenn man sich unsicher ist, welches Kapitel jetzt gerade von wem geschrieben ist. Welche Schwester nochmal, die ist, die mit M anfängt. Ach so, das sind ja alle. <lacht> <lacht> ähm, haben Sie selber im Lockdown auch geschrieben? Wie viel ist da an, an eigener Isolationserfahrung mit eingegangen? Weil halt viele Punkte auch gerade in diesem ganzen Erleben, was macht man, wenn man dann äh, zu zweit plötzlich in einer kleinen Wohnung äh, zusammenhängen muss? Und wo geht man noch raus, wenn alles geschlossen hat, wenn man eigentlich raus will? Wie viel ist da an, an, eigenen, an eigenem Erleben mit reingegangen?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es so ein Thema ist, aber es ist eben das Sujet, glaube ich, in dem das stattfindet. Und ähm, das war, ich habe 2020 ähm, und auch noch 21 Jahre daran geschrieben und da war mir irgendwie klar, ich kann jetzt nicht so tun, als würde das gerade nicht passieren. Und dann, also die Mutter Mone bringt sich um in einem Schaltjahr und dann war irgendwie relativ schnell klar, dann ist es der 29. Februar ähm, 2020 und das ist sozusagen kurz, ja, bevor irgendwie die Pandemie überhaupt wirklich losgegangen ist. Also so zwei Wochen später war das Tessin schon zu, einige erinnern sich vielleicht. Und das war dann irgendwie klar, dass ich das einschreiben muss. Also ähm, mir ging es dann nicht darum, irgendwie schon direkt das große, zu versuchen, das große Panorama zu entwerfen. Ich bin sowieso eher eine Millimeterarbeiterin. Aber ähm, das äh, mag auch in diese Art Text irgendwie mit eingeflossen sein, dass es irgendwie eine sehr introspektive Zeit natürlich auch war, auf eine Art. Ja. Wie definieren Sie Millimeterarbeiterin? Das ist ein sehr
0: interessantes Wort.
1: Also ich kann mir sonst immer keine Zitate von anderen SchriftstellerInnen oder überhaupt äh, klugen Leuten merken. Aber was ich mir gemerkt habe, ist Joan Didion, die gesagt hat, dass sie schreibt, um die Welt zu begreifen. Und das resoniert sehr mit mir. Also so zu verstehen durch das Schreiben und irgendwie zu begreifen eben. Und so funktioniert es für mich, glaube ich, auch. Also ich muss eher so... Moment für Moment und aufs Detail schauen und eben deswegen war das bisher auch oft so, dass schon so diese tiefen Perspektiven und sich wirklich eine Weile lang auf die Gedankenwelt einer Figur einzulassen und dann in eine andere zu gehen und die Kontraste zu spüren und auch die Langsamkeit, also ich witzel immer so ein bisschen damit, dass ich immer nicht so gerne Bücher und Filme mag, in denen so zu viel passiert, das liegt aber mehr daran, dass ich nicht so ein Fan von Plot bin, sondern eher von... Ähm, inneren Vorgängen von, von Metamorphosen, von langsamen Transformationen oder von eben von ähm, einer Abarbeitung, die nicht auf einen Höhepunkt und eine Auflösung und, ähm, und sowas abzielt, sondern eher langsamer
0: ist und versucht zu verstehen. Wir müssen auch schon langsam zum Ende kommen, apropos ja. langsam. Ähm, Triskelle erzählt wunderbar langsam von drei Schwestern, ist bei S. Fischer erschienen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ihren vielen Dank und Ihren vielen, vielen Dank. <lacht>